0: too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They Buenas, ¿qué tal chicos, chicas? Lo prometido es deuda Ya os lo conté hace un par de días Que eh, hoy viernes Es cuando probablemente estés escuchando esto Aunque estoy grabando jueves noche Y lo voy a dejar ya Pues bueno, eh, os prometí que iba a hacer un pequeño previo del, del tema de los premios Goya no Que se celebran mañana por la noche Mañana sábado y bueno, he intentado ver por lo menos las películas que más nominaciones tienen, ¿no? O las que están así un poco más en boca de todos, ¿no? Algunas ya las hemos comentado por aquí, volveré a, a darle un, un repaso, ¿no? Y también pues comentaremos un poco el tema de actrices, actores, ¿no? Y bueno, por, digamos los aspectos principales, ¿no? Que considero yo más importantes Antes de empezar... Eh, eh, en relación a algo que comenté en aquel programa de las tecnocompras, ya me ha llegado la consola china de 29 euros, y la verdad es que está muy bien, muy bien, ¿eh? es una pequeña consola del tamaño de un paquete de cigarros, <ríe> muy pequeñita, un poco más grande que un paquete de cigarros, imitando el estilo de la, de la Super Nintendo. Y pues dentro no sé lo que tiene, pero la verdad es que he estado bicheando y trasteando y trae miles y miles y miles de juegos. Es algo increíble. Tiene un menú por donde va navegando ¿no? entre las distintas consolas retro, ¿no? Bueno, retro, en su día no eran retro, ¿no? Desde la vieja Atari 2600 hasta consolas más modernas, ¿no? Como la, la PlayStation y tal, ¿no? Y la verdad es que lo que he visto y lo que he podido jugar y trastear está genial, genial. Y bueno, vienen hasta, yo qué sé, cientos de juegos de Spectrum, Commodore, Dore, Anstrad, Amiga. La, la, las máquinas de, de, los, de los salones de videojuegos vienen perfectamente emuladas también. O es sea, una, una auténtica barbaridad. Trae en la caja, trae aparte de la consola, trae dos mandos inalámbricos, iguales que los de la Playstation clásica, ¿no? De la mítica Play 1, ¿no? Muy cómodos, son unos mandos que yo creo que todo el mundo conoce. Y viene con su. incluso con sus sticks analógicos y todo. Creo que eran los de la 1, no sé si eran los de la 1 o los de la 2, los que traían ya lo, los sticks analógicos, ¿no? De estos para, para moverte así como con más precisión. Y la verdad es que funcionan muy bien los mandos también. O sea que. bueno. Yo sobre todo el tema retro es que me encanta y, y la verdad es que no eh, no sé, es que no sé ni por dónde empezar a jugar, porque es acojonante. Pero bueno. En fin, era para comentarlo porque la pedí hace ya un mes, más de un mes, y, y ha, llegado, ha llegado ya a casa. Venía de China, luego la aduana china, la aduana española, en fin. Estas cosas son tremendas. Bueno, vamos con el tema de los Goya. Say a little prayer for you Walk oh, home in my hair now And wondering what dress to wear now I say a little prayer for you Forever fijaos, hoy hasta, prácticamente hasta hace un rato he intentado ver alguna película más, ¿no? Porque me encontré en Estremio, me encontré la de El Agua me sonaba que tenía alguna nominación y dije, pues bueno, pues la voy a ver <ríe> y, y la he visto también justo, justo esta tarde antes de, de ponernos a, a grabar esto, ¿no? Pero bueno, lo curioso es que eh, realmente yo empecé a verla hace, pues, un mes y medio dos, ¿no? Y muchas siguen en el cine, ¿no? Algunas ya las la hemos podido ver en, en Netflix o en Amazon Prime Video, ¿no? Como Los renglones torcidos de Dios, ¿no? Pero luego hay muchas que siguen, ¿no? Como, como asbestas, ¿no? Como digo, la primera que vi fue Los renglones torcidos de Dios, que me gustó mucho, ¿no? Y... en realidad no hay ninguna película que no me haya gustado nada, ¿no? Hay alguna que me ha podido gustar menos, no porque sea mala la película, sino porque la temática o el desarrollo, pues... No sé, me, me hacía un poco así, en plan bostezar, ¿no? Que digo, bueno, esto para verlo en el cine, ¿no? Y es que eh, lo primero que quería plantear antes de hablar de, la, de las películas es que veo que, a pesar de que siempre lo digo, me gusta bastante el cine español y lo veo, ¿no? Y soy capaz de casi ver cualquier cosa, ¿no? Pero luego en realidad lo analizo y digo, eh, cada vez hay menos cine en el cine. No sé si esto es a lo mejor una tontería que yo estoy diciendo, ¿no? pero muchas de las películas, por no decir la mayoría de las películas que están nominadas este año a los premios Goya, son un cine que, dentro de lo que es la ficción, eh, se escoran demasiado hacia el hiperrealismo o incluso al estilo documental, ¿no? Y retratan cosas que no pertenecen tanto al ámbito de la ficción... ¿no? o de bueno, de la evasión ¿no? de historia. A lo mejor que, que a esta altura, a lo mejor están escritas, dirigidas, proyectadas muchas veces, no pero que no por eso se deben dejar de hacer. Por eso valoro, valoro mucho dos películas en este sentido, ¿no? por encima de, de las demás. Digo, en este sentido, luego en otro sentido, pues, podemos comentar la, digamos, la las carencias o, o las, bueno, los puntos a favor de, de películas que se alejan de la afición. ¿no? Pero yo sobre todo destaco como película de cine-cine, la de, la de los renglones torcidos de Dios, ya os conté en su día, que la novela es un novelón, la novela de intriga psicológica, la historia se desarrolla, los que no lo sepáis, esto no es un spoiler, se desarrolla en un psiquiátrico, y digamos que hay una trama criminal, ¿no? Una trama criminal de fondo mezclada con, pues, con un poquito, ¿no? O un muchito de, de locura, ¿no? Y de cosas, ¿no? Así, ¿no? Un poco estrambóticas. La novela era bastante profunda, ¿no? al, al hacer una película, lógicamente, se pierde profundidad. Pero la parte de intriga, ¿no? La parte más cinéfila de, de, la, de la novela está bien plasmada. Eh, para mí eso es cine-cine, ¿no? Es decir, dentro del cine yo sé que puede haber mucho muchos gustos y muchos subgéneros, ¿no? Pero luego, sea mejor o peor la película, ¿no? El cine-cine son sobre todo historias que, que de otro modo pues tienes que leerlas, ¿no? O sea, ¿Por qué? Lo digo porque cuando luego hablemos de las otras películas que comento, que se van llamando al realismo o al aspecto documental de la vida, el, las otras películas se acercan más... ...a vivencias más terrenales, ¿no? Cosas, pues, más normales, más normales... ...incluso cosas que puedes ver en las noticias todos los días... ...pero... ...pero claro, los renglones torcidos de Dios... ...y también, incluyo un poco en este género del cine-cine... ...el ¿eh? <risa> género del cine-cine... ...el cine de ficción... ...también incluyo a la peli de Asbestas, ¿no? Es decir, representan ambas películas, pues... ...historias... ...un poco de intriga... ...un poco de terror... ...tensión... Eh, ...digamos que... ...son historias, guiones... ¿no? ...uno original y el otro adaptado... Que, ...que... fácilmente pues serían literatura de evasión... ...o cine clásico... ...de hecho Asbestas recuerda mucho... A, ...a... películas clásicas, ¿no?... ...en las que se da esa tensión, ¿no?... ...ante el acoso de gente... ...acosando a gente, ¿no?... ...y... Y en Los Renglones Torcidos de Dios, lo que lo que encontramos es una historia, o sea, sobre todo una historia detectivesca, ¿no? Era el amigo Enrique Campo, que creo que no escucha este podcast, pero bueno, yo a él le sigo a veces, ¿no? Él comenta mucho, también le gusta mucho el cine, el cine español, y comenta casi todas las películas en su página de Facebook. Y decía que esta película, los renglones torcidos de Dios, era cine de los, de los 90, ¿no? Era como cine de los 90 en el sentido de que era esa época en la que se hacían muchos cines de, de intriga, de gente que va de una cosa y luego en realidad es otra, ¿no? Eh, juegos de apariencias, ¿no? Y cosas de estas que eran las cosas que nos, nos veíamos mucho, ¿verdad? En los años 90. ¿no? Los 80 fueron más de terror y de aventurilla, así un poco tal, ¿no? Y en los 90 entró, pues, con instinto básico, por ejemplo, entró en el mundo de la intriga, ¿no? Volvió un poco al espíritu de Alfred Hitchcock. Y la verdad es que esta película tiene mucho de eso, ¿no? También de Hitchcock, ¿no? A mí me gustó mucho. Me gustó mucho Los renglones torcidos de Dios. No es la favorita, lógicamente. Eh, bueno, lógicamente. O sea, conociendo un poco de qué pie coge a la academia del cine español, pues yo creo que no, no tiene muchas posibilidades pero a mí la verdad es que me gustó bastante, igual que Asbestas, ¿no? Que creo, considero que son dos películas que son narraciones, por eso que parten de hechos que no, que no van a coincidir mucho con la realidad de, de nadie, ¿no? Pero que, bueno, igualmente, pues, vamos, es mi, es mi manera de verlo, no digo que las otras no me han gustado, de hecho hay, otra, hay otras dos que me han gustado bastante, ¿no? Y que puedo poner casi a la misma altura de de asbestas y de, y de los renglones pero eh, como cine, cine, y sobre todo lo digo esto a los 10 minutos de, de empezar ya lo estoy diciendo, o sea, el que busque historias de cine y el que busque entretenerse pues estas dos películas son ideales las otras películas que, que vamos a comentar, que he visto y que están también nominadas a los premios Goya pertenecen ya a ese cine digamos, social mmm, digamos mmm, es pues que no, no, no sé cómo definirlo, casi documental, es que bueno, algunas que prácticamente es como poner la cámara ahí no y ver qué pasa, ¿no? aunque lo que, lo que está rodando en realidad es una ficción porque son actores los que la están interpretando, ¿no? pero se alejan de la narración ¿no? de, de toda la vida, ¿no? de planteamiento, desenlace y nudo, ¿no? que es, digamos el esquema clásico ¿no? de una narración de ficción pues, como más o menos la, la entendemos. Pero bueno, simplemente para empezar quería hacer esa, esa especie de distinción ¿no? entre películas que realmente nos recuerdan al cine clásico como siempre lo hemos conocido y luego, por otro lado, películas que en España gustan mucho y sobre todo a los miembros de la academia y ya llevan muchos años premiando este tipo de cine que es cine social. ¿no? Cine social, cine eh, de denuncia o cine testimonial cine que no te cuenta nada que no puedas conocer informándote en prensa viendo la televisión viendo informes semanales <ríe> pero bueno eh, el caso es que que también están muy bien ¿eh? yo creo que el nivel de las películas que este año están nominadas a la mayoría de los, de los premios pues la verdad es que para mí eh, Todas están por encima, a lo mejor, del 6 o el 7, ¿no? Pero otra cosa será luego lo que decida... Lo que decida la academia, ¿no? Así que si queréis vamos a empezar por... Por abajo. Voy a empezar por abajo o del final al principio, ¿no? La última película que he visto es El agua. El agua que ya os digo no está... Bueno, está en Netflix, en Netflix no en Filming. Está en Filming y está creo que están los cines también. Y... Y bueno, no es de las que más nominaciones tienen. Alguna tendrá, creo que de alguna actriz revelación, puede ser. Y es una película, como digo, del género casi, 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 casi documental. Es decir, no es una película que tenga, digamos, una estructura clásica. Tiene un poquito de historia, la verdad. Pero no es algo, así que diga, no género, pues mira género te lo voy a contar, ¿no? punto de partida de la película, bueno, la historia veraniega en un pueblo creo que del interior de, de la zona de Levante, muy pegando al sur porque él habla ella muy a lo murciano, incluso a lo almeriense y granadino, sobre todo la, la juventud, no granadino como yo, O sea, es, es digamos la aventurilla de una pandilla de chicas y de chicos del pueblo. ...bueno, algunos van a pasar el verano allí... ...es un pueblo eminentemente hortifrutícola... ...y... ...bueno, pues te va narrando las típicas cosas que pueden pasar un verano... Eh, ...mezclándolo con aspectos sociales como pues, el tema de, del campo, ¿no? ...y te mete algún componente mágico como el agua que le da título... ...y te habla un poco de las leyendas que en esa zona se cuentan del agua... ...en relación a las mujeres, ¿no? ...la película algo, algo femenina porque entronca mucho con el tema de, de la mujer como objeto de deseo, y ya digo, está bien, no es, no es que sea para tirar cohetes, pero cuando la emitan en alguna plataforma pues la podéis ver, ya digo, salen actores muy jóvenes, hay una cosa que no me cuadra mucho, los actores jóvenes hablan, jóvenes hablan todo muy muy mal, o sea, hablan como los como los, los niños de hoy en día estos de barrio pero de aquí, de la zona sur, ¿eh? Un habla como casi granadina, entre granadina, almeriense, murciana, pero luego eh, han utilizado algunas palabras que a mí no me sonaban de esta zona y he buscado esas palabras y son, eh, digamos, jerga alicantina. Hay mucha naranja y mucho limonero, entonces pues digo, no sé, no me esperaba ver al final dónde está, dónde está rodada, es lo que debería haber hecho. Pero bueno, es una historia de amores juveniles, mezclada con una especie de magia ahí y con una, digamos, eso, con una cámara que está ahí, como testimonial, hay mucha naturalidad en, en, la, en, la, en las actrices jóvenes, pero lo que digo que me choca es que tienen toda ese habla, así un poco choni, ¿no? De aquí del sur. Pero luego, por ejemplo, la madre de una de ellas es Bárbara Leni, ¿no? Que también es protagonista de los renglones torcidos de Dios, que es así una tía fina, ¿no? Que dice, joder. ...con esta niña choni, ...han puesto a una madre... Que tiene, ...que tiene muy buena dicción... ...en fin, no sé, no sé... Eh, eh, ...es algo que... ...que, que me llama bastante la atención... ¿no? ...así que... ...bueno... ...si tiene algún premio... No, ...no es de los más importantes... ...porque no están las categorías más importantes... ...pero bueno, como la he visto... ...pues yo dejo testimonio de ella... no ...vi el otro día también... ...y ya es así, me gustó bastante... ...no la comenté ya en su momento... ...porque dije, bueno, ya tenía idea de hacer este programa, ¿no? Lo mismo que la directora de El Agua... Eh, ...creo que es su primera película... ...se llama Elena López Riera, la directora... ...y está nominada por la dirección Nobel... ...pues Juan Diego Boto... ...que se asoció con Penélope Cruz, creo... Eh, ...se puso también a, a dirigir una película... ...esta sí es cine social... Al cien creo que sí la comenté, ¿no? Os dije que si teníais un mal día no la pusierais, creo que fue esta, ¿no? Bueno, en los márgenes. Dirigida por Juan Diego Boto. ¿Qué puedo decir de esta película? Pues mira, esta película no se ha hablado mucho de ella, ¿no? No se ha hablado muy, mucho de ella. Eh, cuenta cosas, o sea, cuenta una cosa eh, que estamos hartas de ver en, en, en la vida real. ¿vale? Estas es de, la, de las que más se pegan a la realidad. Y que dice, bueno, pues esto no necesito que hagan una película, ¿no? Porque me lo conozco, veo, veo la tele, ¿no? Veo, veo la, lo que pasa en, en nuestro país todos los días, ¿no? Pero joder, está muy bien hecha porque os cuento en ¿eh? la historia. Son varias historias que se entrelazan en un solo día. En, o sea, la película eh, eh, se desarrolla en un solo día, en el mismo día. Desde que amanece hasta que. hasta que anochece, ¿no? Y son digamos cuatro historias de cuatro personas que tienen mucha relación entre sí, aunque al principio no se ve claramente, pero cada una tiene un problema, ¿no? Y ahí tenemos sobre todo el tema de. de pues, bueno, de la ocupación. y de la desocupación. de los. el tema de los. de los. de los lanzamientos judiciales de gente que vive en casa, ¿no? sobre todo gente mayor que a lo mejor en su día avaló a su nieto o a su hijo, ¿no? y la tienen que echar de casa, ¿no? O una madre que está pasando un, un matrimonio, que está pasando por un, por un bache y no pueden pagar la hipoteca, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ese tipo de película, ¿vale? No te va a contar una historia lineal y tal, sino simplemente te va a contar hechos que van sucediendo. Bueno, si tiene linealidad, porque, bueno, a desarrollar en un día y sobre todo la... Digamos que la batuta... La batuta de la película la lleva sobre todo... No es que haya un protagonista único, ¿vale? Pero sí es verdad que... ...que hay un, uno que, digamos, sobresale... ...sobresale por encima de del resto... ...y ese personaje es el que te lleva un poco... ...por, por lo que es la película, ¿vale? Eh, pero, ya digo... Eh, ...es bastante coral... ...es una película coral... Y, ...y tiene... ...tiene varios giros de guión que a mí me molan mucho... ...pero ya digo... Eh, ...la historia sobre todo... La, ...la conduce Luis Tosar, ¿no? ...que es, digamos como una especie de. bueno es un abogado pero que se dedica a asistir a gente pues en riesgo de exclusión, de pobreza y tal, ¿no? Y su historia se mezcla con la de Penélope Cruz, que es una chica que trabaja en un supermercado y que le queda un día para que le quiten su, su casa y también se mezcla la historia con la de una señora que vive sola y que bueno, está intentando localizar a su hijo porque hace mucho tiempo que no la ve. Y a la vez, la historia del hijo y por qué no quiere saber nada de la madre, ¿no? Son cosas un poco tristes. Y la verdad es que si, si, no, si no tienen mucha alegría de vivir, no, es mejor no ponérsela. Pero a mí la película me gustó mucho. Porque creo que está bien estructurada. Penelope Cruz lo hace súper bien. El tosar este, pues como siempre. Aunque Tosar cada vez hace más siempre de Tosar. No sé, me está empezando a rechinar un poco. Pero, pero digamos que sí. Que sí. O sea, hace un buen papel. De hecho, él está él está nominado ¿no? a, a, a la categoría de Mejor Actor. Y Penélope creo que está nominada a la categoría de Mejor Actriz, pero de reparto. no Él es actor protagonista y ella, actriz de reparto. Pero no, él sale un poquito más en la película, pero bueno. Es una película que a mí me gusta mucho. ¿eh? Hay que verla de principio a fin, porque es cuando... Bueno, las típicas películas corales que al final es cuando van cobrando sentido, no cuando las historias confluyen. Pero que me ha gustado, me ha gustado bastante. Dentro de los, de los actores protagonistas... Eh, hay una película que tiene dos nominados actor protagonista, ¿vale? y es la penúltima que he visto, voy un poco por orden de, de final a principio, ¿no? es una película, pues de estas bueno, sí, me antes os decía yo la distinción está entre, entre cine que narra cosas en plan ficción y cine social o realista, ¿no? pues bueno, esta, esta película aúna las dos cosas, ¿no? esta película es modelo 77 creo que la estrenan ya Pronto, este mismo fin de semana, la estrena Movistar. Modelo 77, eh, lo que cuenta son, digamos, los hechos que ocurrieron en la cárcel modelo de Barcelona, allí en el ensanche, eh, justo pues, después de morir Franco, pero antes de que se instaurara oficialmente la democracia, o por lo menos que se aprobara la Constitución. Entonces, claro, en aquella época, en la cárcel había todavía mucha gente... ...a la que se le había aplicado la ley de peligrosidad social... ¿no? ...que era un poco en plan... ...lo de la ley de vagos y Maleante y todas estas cosas... ¿no? ...tú estás aquí sin hacer nada, a la cárcel... <ríe> ...tú protestas un poco tal a la cárcel... ...entonces digamos que... Mmm, mmm, ...representa un poco lo que fueron... ...aquellos movimientos que los mismos presos... Eh, ...pusieron en marcha... ...para intentar... ...primero, que las condiciones de las cárceles fueran mejores de lo que eran, que eran lamentables y luego sobre todo pues intentar que los que no estaban allí por delitos de sangre y tal pues tuvieran, no sé, una revisión ¿no? incluso pedían, pedían la amnistía en muchos casos ¿qué pasa? que ahí, sí si es verdad que tenemos cine, cine por un lado, pero cine social ¿no? In, histórico por otro eh, en cualquier caso, muy buena peli y dos actores que la protagonizan y la verdad es que lo hacen muy bien los dos a la limón mi queridísimo Javier Gutiérrez al que adoro que es de estos actores que aunque lo adoro a veces también digo Javier Gutiérrez uf, a veces hace de Javier Gutiérrez, para mí Javier Gutiérrez es el de la serie Vergüenza ¿no? en mi, aunque también en Estoy Vivo la serie aquella de televisión la que hacía de Poli que venía del, de la muerte ¿no? y revivía, pero bueno es siempre para mí un personaje un poco cómico ¿no? pero en esta peli hace un papel más duro Además, un cambio físico notable, con barba, con gafa, y hace de preso eh, de esta cárcel modelo de Barcelona, junto, junto con Miguel Herrán, que también está nominado. Miguel Herrán es el jovencito este que sale en, en la casa de papel, y en la casa de papel está horrible. En la casa de papel ese muchacho está horrible. No es el peor, pero <ríe> es de lo peorcito de la casa de papel. Eh, no me preguntéis qué personaje es, pero bueno, el jovencillo este. Uno de los más jóvenes que sale Y en la película esta la verdad es que está bastante, bastante bien No llega a ser algo increíble Pero el tío lo hace muy, muy bien O sea, qué importante es que un director Te meta un poco por vereda Y también qué importante es que escriban guiones Con cierta inteligencia, y con diálogo eh, que, coño, que, que se puedan defender, ¿sabes? Porque es que yo, en La Casa de Papel A veces lo, los diálogos Era decir, madre mía, qué gilipollas Están soltando Así que fijaos, esta película modelo 77 tiene nominado a dos actores como, astro, como actor protagonista. Eso va a estar guay, ¿no? Cuando, cuando salgan ahí a ver qué nos cuentan quién se lo lleva, ¿no? Si se lo lleva uno de los dos. Ya me imagino que el otro irá corriendo a darle abrazos, ¿no? Bueno, pues ya hemos hablado de tres actores, tres buenos actores que son protagonistas. Luis Tosar, eh, Miguel Herrán y el gran Javi Gutiérrez, ¿no? Mm. No, no está nominado, y bueno, voy a hacer una parte también aquí, no está nominado este año, porque creo que está dentro de lo que es película, mejor película latinoamericana, pero no tenemos a nuestro querido Ricardo Darín, que yo lo, lo nominaría siempre, es más, yo le daría, todos los años le daría un premio a Ricardo Darín. También estuve comentando, ¿no? Estuve viendo... Estuve viendo la película de Argentina 1980 y... ¿qué año era? 1984. Bueno, creo que la comentamos aquí, ¿no? Eh, la película sobre los juicios, bueno, sobre el intento de llevar a juicio a la cúpula militar de, de Raúl Alfonsín y... Toda toda esa gente, ¿no? Argentina, 1985. Bueno, es que, claro, fue, empezó en 1984 el tema allí. Pero la película se llama 1900, Argentina, 1985. Ya la comenté. Y Ricardo Dariña y esta que se sale Esta sí está nominada a Mejor Película Latinoamericana, creo. Pero no entra en ninguna categoría nacional, pues porque, claro, es una película argentina. ¿Para qué nos vamos a engañar? Venga, voy a ir un poco con actrices ahora, ¿vale? Y seguimos comentando, mientras comentamos categorías vamos comentando películas. Así que os comentaba que había, digamos, dos megagéneros, ¿no?, en las pelis de este año, ¿no? que son las películas que hacen cine, cine, de toda la vida, y las películas que hacen cine social, ¿no?, y luego tenemos esas que, digamos, tocan un poco los dos mundos, ¿no?, porque igualmente que Modelo 77, os digo que es muy buena peli, como el típico drama carcelario, ¿no?, que no importa que eso no haya ocurrido en la vida real, pero que está interesante, ¿sabes?, ...lo que pasa dentro de una cárcel... ...a mí es un género que me encanta... ¿no? Me, ...me flipa... ¿no? ...las películas de cárceles... ...y... y es, ...es un buen equilibrio... ¿no? ...porque... ...Modelo 77 te cuenta... ...una historia real... ¿no? ...o basada en, en, en... hechos reales... ...y... ...pero lo hace como con muchos cine, ...¿no?... ...igual que la peli argentina... ...de Argentina 1985... ...pues tiene... Pues ...estás viendo... ...cosas que pasaron en su día de hecho al final de la película te salen las fotos de los verdaderos protagonistas que ¿no? se parecen un poco a la caracterización de los actores pero también está viendo cine, cine ¿no? así muy, muy de intriga no pero ya digo, eh, esas dos y, y las que comenté antes los renglones torcidos de Dios y a estas digamos que son las más cinematográficas hay otra peli que también está nominada a algunos premios y también algún premio de ellos es de a mejor actriz, ¿vale? Y ahora voy un poco con, con las chicas que es de las que vi hace un mes, más o menos, la vi. Y, bueno, vi que estaba... Bueno, en, creo que estaba en Amazon Prime Video ya, ¿vale? Cinco lobitos. Cinco lobitos. ¿Qué podemos decir de cinco lobitos? Bueno, es bastante aburrida, ¿vale? Es buena película. Por supuesto que lo es. Pero... Mmm, no parece pasar nada, ¿no? Alguien me dirá, coño, que pasa? Porque es un matrimonio que tiene un niño y la mujer no puede trabajar... ...y, y se apoya en sus padres... ...y el marido está todo el día viajando... ...y yo, ya bueno, pero eso... ...esto es también la vida real, ¿no?... ...que muchas veces dice, bueno... ...está bien que me la cuenta porque puedo ver otros aspectos de la vida real que yo no... ...pero, no sé... ...bueno, está nominada a mejor, a mejor guión original... ...cinco lobitos... ...y está, esta ...tiene pinta de favorita para la... ...para, digamos, para el... ...para el jurado, ¿no?... ...porque... Pues porque eso, pues porque es la típica película. Pues eso, muy de buenas. Es una película que va muy de buenas, ¿no? Muy de, muy de mucho sentimiento y de lo dura que es la vida, ¿no? Y el ver envejecer a tus padres, la enfermedad, a la vez que estás criando o estás formando una familia. Pero no sé, o sea, la película está bien hecha, pero. Eh, ¿Qué pasa? O sea, es como, pues, eso, poner una cámara en aquí en mi casa un día. <risa> <risa> ...y tenemos dramas... <risa> ...dramas di diarios, ¿no? No, no pasa nada, es decir... ...que yo entiendo que haya gente que le, guste, que le guste... ...que le guste esa peli... ...pero... ...en fin, no... ...no es nada así del otro mundo, ¿no? Y esto eh, me hace también pasar a hablar de Alcarrás... ...Alcarrás... ...pues Alcarrás... ...es otra muestra más... ...de este cine así contemplativo... ...social en el que, pues no es que pase nada, ¿no? Bueno, en Alcarrás hay cierto trasfondo, así un poco, pero vamos, mmm, <ríe> yo viéndola decía, bueno, a ver si aparecen zombies o algo, ¿no? Alcarraz se desarrolla allí en, 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 una, en una zona catalana llena de huertos, ¿no? Y, y es la historia de una familia que tiene un, un buen trozo de tierra allí donde tiene su negocio, ¿no? Y donde cultivan melocotones. ...y llevan muchos años produciendo melocotones... ...y prácticamente toda la familia... ...es decir, el, el abuelo, ¿no? ya que está mayor... ...y sus hijos, pues viven de eso... ...pero ahora resulta que les van a quitar las tierras... ...para poner paneles solares... no ...entonces, bueno, digamos... ...bueno, pues sí, ahí, de ahí puedes liar un buen argumento... ...porque tampoco, ¿no? o sea, protestan un poco... ...y luego el resto es... ...ver a la familia y decir, bueno, pues qué vamos a hacer, ¿no? ...se resignan... ...y se pasan el día, pues allí... ...comiendo butifarra no y, y caracoles en el campo... Y haciendo un poco el cabra, es una película muy muy rural, pero bueno, lo mismo que vestas es rural, pero hay, hay mandanga, ¿sabes? Hay mandanga, en esta, pues la verdad es que no pasa mucho. ¿Está bien la película? Sí. ¿Le van a dar premio? Seguramente, está entre las favoritas. ¿Por qué? Pues porque a los de la academia le gustan estas cosas sociales, ¿no? Pero a mí que me gusta más el cine-cine, pues yo, pues bueno, ya digo, me gusta ver las películas hasta el final y no, no tengo problema en terminarlas, pero... Digamos que eso. Es decir, yo de esta película lo que sí destaco es que los, los actores y las actrices son gente de muy poco conocida, gente amateur, ¿no? Digamos, ¿no? Y la verdad es que eh, la cámara se pone muy lejos de ellos. Y las escenas son muy corales. Y parece que están hechas prácticamente al natural, ¿no? Yo me imagino. Me imagino a la directora, a la Carla Simón, esta, es la segunda película que hace. Eh, que, que dice, bueno, yo voy a, voy a poner las cámaras aquí y os tiráis todo el día aquí en el, en el campo, en el cortijo preparáis una barbacoa, hacéis lo que queráis yo voy grabando y bueno, cada uno tiene que hacer su papel tú eres el hijo, tú eres el padre, tú eres la mujer, la hermana, el cuñado y los niños, ah, los niños están maravillosos, muy bonitos muy bonitos los niños eh, porque me recuerdan a cuando mi hijo era pequeño ¿no? lo típico de que es totalmente ajeno a la tragedia de los padres no o al problema, ya están ahí todo el rato pensando en en jugar y en pasárselo bien y en meterse en sitios donde no deberían meterse, pero esa, esa parte es simpática. Pero ya digo, carras creo que está eh, favoritísima para muchos para mucho premios y me parece a mí que alguno se va a llevar. ¿eh? Estoy, mira, voy, a, voy a. Como veis, esto como carezco de guión, como alguna de estas películas, <ríe> pero creo que estoy contando un poquito cómo es la cosa. Pues Mejor Dirección está nominada Alcaraz y está nominada también Modelo 77 y también Asbestas, ¿no? De las que yo he visto, ¿no? Y en, en la categoría de... Tu, 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 que estoy buscando aquí, guión original, también está Alcarras y Cinco Lobitos, ¿vale? Estas dos que os digo que hacen así un pack un poco de cine un tanto... No insustancial, ¿eh? Porque sí tienen sustancia, pero que son como, ¿sabes? Lo que tenga que pasar... Que pase ahí... Y si sale bien... Y si no... La película va a ser la misma... Y... Está también como... Nominada mejor película... ¿No? De las que os he comentado... Modelo 77... Asbestas... Alcarrás... Y Cinco Lobitos... Luego hay una que se llama... La Maternal... Que no la he visto... No sé de qué va... Esta se me ha escapado... La Maternal... Mejor película... Cinco Lobitos... Alcarrás... Modelo 77... Asbestas... Y La Maternal... No está nominada... a Los rengones torcidos de Dios... Pero bueno, a, a lo mejor yo entre Asbestas y Los Renglones en, est, en esta ocasión se lo daría a Asbestas a Cinco Lobito y a Carras no se lo daría y a Modelo 77, pues puede ser que ahí, ahí ¿vale? Mm, yo creo que va a ganar bueno, quiero que gane Asbestas, no de todo esto ¿no? porque me parece que una película muy original pero pero no sé, no sé, me da a mí que lo de Carras. Eh, le gusta mucho a la gente eso de, de ver a una familia ahí en el cortijo Recogiendo melocotones No sé Es como Como que Eso le gusta a la gente <ríe> Bueno he comentado ya todas las películas no eh, os, os comentaba lo del tema de actor protagonista Y dentro de los actores protagonistas Sobre todo destaca callados de modelo 77 Y en actriz protagonista Pues tenemos mmm, No coincide tanto con las películas que están nominadas a mejor película O si sea, sí tenemos a la protagonista de bestas Que es una actriz francesa Se llama Marina Fo y tenemos a, a Bárbara Lenny, que digamos que es mi actriz favorita eh, desde un punto de vista de, de hombre. O sea, como hombre, hablo como hombre, es una mujer que me encanta. <risa> bueno, como actriz me da igual como nada, pero como mujer me encanta. Y también está nominada Laya Costa, que es la protagonista de Cinco Lobitos, que ya digo que es esta chica que tiene un hijo y está muy y tirada a los padres para que le ayuden, ¿no? eh, Luego está Ana Castillo, girasoles silvestres, ¿eh? esa la quiero ver, no la he visto todavía... Y Vicky Luengo, que es la que va a hacer de Antonia Scott, de La Reina Roja, pero por una película llamada Suro. Pues ni idea. Yo, hombre, yo... Mi corazón se lo daría... No, y se lo da a Bárbara Lenny, que lo hace súper bien, ese personaje tanto ambiguo y esquizofrénico de los renglones torcidos de Dios. Pero vamos, que... Seguramente se lo den a la niña esta pensativa de, de Cinco Lobitos, que... Bueno, pues la chiquilla lo hace bien, la verdad, pero es que está todo el rato muy amargado. Decía, tú ponte, haces como que lloras restrígate una cebolla por los ojos y tíate toda la película quejándote. Pues. Un poco así, ¿no? Y dentro de lo de los actores. Eh, mira, eh, Actores revelación, por ejemplo, lo que yo decía, ¿no? Actores revelación, da igual lo que yo diga, porque no conocemos a ninguno, pero tres, no, dos de ellos son de de Alcarrás y uno es de Los Márgenes y uno es de, de Cinco Lobitos. Es decir, que los actores de revelación coinciden un poco con esas películas que yo digo que están hechas como con gente así muy de la calle, ¿no? Muy, como muy casual, ¿no? Muy que pasaba por allí. Y ya he comentado de actor protagonista, ¿no? Eh, ¿Se lo llevará Luis Tosar? Pues no sé. Yo espero, espero que se lo lleve Javier Gutiérrez porque es que me cae muy bien y le tengo mucho aprecio, ¿no? Eh, pero bueno, ya... Bueno, el lunes comentaremos los resultados finales. ...ya digo que... ...si habéis visto estas películas que yo he comentado... ...estas seis o siete películas que yo he comentado... ...y... y más o menos tenéis una... ...digamos, apreciáis el cine así... Con la, o sea, ...quiero decir, percibí el cine un poco como yo lo percibo... ...pues no sé si seréis algo... ...os pasará algo parecido a mí, ¿no? Si os gusten más la historia imposible, entre comillas... ...por encima de las historias... ...ultra realistas, ¿no? ...como Alcarrás ...o, o En los márgenes... Bueno, en los márgenes, es que claro En los márgenes, como digo Es como una, una sucesión de episodios De ver un telediario ¿no? de, de los colectivos anti-desahucios y todo esto Y, y tal y, Pero claro, luego tiene esas pestas que, que ahí empieza como muy mítica Muy mágica, ¿no? Y luego, pues, es un thriller A lo mejor es muy larga ¿no? Como dije en su día Pero, joder ...y es que ahí está el grandísimo Luis Zahera... No voy, ...no voy a hablar de quién va a ser el, el mejor actor secundario... ...porque va a ser Luis Zahera, seguro... ...aunque el otro caso hace hermano de Luis Zahera también está nominado... ...pero vamos, que yo creo que no hay duda al respecto de que Luis Zahera se lleva... ...se lleva el premio... ...y en las actrices de reparto, de reparto, que no sé si lo he comentado... porque ...en actores de reparto está también este, eh, en, en modelo 77... Este, el cacería de portero de aquí en el Quien Viva, no me acuerdo cómo se llama, lo hace muy bien, ¿eh? lo hace muy, muy bien en la película. Y a la P, en la actriz de reparto, como secundaria, pues la he comentado antes, está también, ¿no? Pero, pero bueno, al final la mandanga sobre todo son los actores y actrices principales. Así que espero que, bueno, para mí sería de Bárbara Leni y, y, y Javier Gutiérrez, ahí en plan, los dos, ahí con su premio, ahí levantándolo bien alto no voy a comentar ya los aspectos técnicos de fotografía, etcétera, etcétera yo creo que técnicamente es perfecta Asbestas y Los Renglones también Tiene, me imagino que Dirección Artística y todo eso, Los Renglones están nominados, creo que sí pero Asbestas y, y Los Renglones tienen, digamos, buena fotografía buen vestuario en fin, una producción muy a lo grande y la otra, ya digo, no tienen tanto miedo porque son o si tú haces una película de una familia en su cortijo, pues tampoco necesitas mucho atrezo, ¿no? Ni mucho trampantojo, ni efectos especiales. O eso de seguir a una persona que va de desahucio en desahucio intentando parar de desahucio. Pero bueno, insisto en que todas me han gustado. Algunas me han parecido un poco más aburridillas que otras. Pero las que más me han gustado son las que coinciden con mi sentido del cine, ¿no? Cine de intriga, cine carcelario, cine de suspense, de hijos de puta dando por culo, <ríe> perdona que termine con esta expresión, y yo qué sé, eh, el sábado saldremos de dudas, ¿no? espero que este repasillo así un tanto, en realidad pues ya digo, son pareceres míos ¿no? y tal, pero bueno, ha sido comentar sobre todo el tema de que el agua, esta última que he visto, pues bueno, está fuera de casi todo, Alcaraz. Está bien, ya digo, una familia en el campo, ¿eh? si sí, salen pasan más cosas, pero tampoco pasa mucho más. En los márgenes, muy, muy, muy bien, muy bien, muy bien. Aunque sea cine documental casi, o social, muy, 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 muy buen guión. Y luego, pues, Cinco Lobitos, Cinco Lobitos, pues eso. Una mujer que ha tenido un niño y, y, y le dice a su madre, ya se va a que le echen una mano. Pues, como si me ponen a mí hace 14 años... Un, aquí una cámara eh, nada que me voy me voy a ir a la cámara eh, yo apuesto por las que son más cines vale pero si sí os digo que si queréis pasar un buen rato, yo las vería todas estas que he comentado, si no las habéis visto todas por lo menos las que os estoy diciendo algunas más, algunas menos pero yo las veo, las veo recomendables porque bueno, son cines, son cines de nuestro país están bien hechas, ya no es como antes que el cine en nuestro país dependía mucho de, del presupuesto Y no había tantos medios Y las películas muchas veces no tenían buen sonido No tenían buenas fotografías No tenían buenos actores Yo creo que hay cada vez más calidad, ¿no? Y, y es de agradecer que haya gente Intentando apostar por maneras distintas de contar ¿no? Aunque a mí me gusten menos no Que las clásicas y tal Que puede decir la gente Bueno, es que esa historia está contada mil veces Ya, pero... Mmm, Alguien llama a la puerta Es un y misterio, pero bueno Lo que quiero decir que... Mmm, que, que a mí me gusta más el cine-cine, pero que no por eso no recomiendo que veáis Alcarrás, Cinco Lobitos, El Agua, en Los Márgenes, etcétera, etcétera. Porque, bueno, en definitiva, la vida son dos días y estas cosas, pues mira, nos hacen también tener una visión distinta de las cosas muchas veces. Lo dicho, espero que os haya gustado este repasito de 40 minutos, creo que me he colado, quería hacerlo mucho más breve, pero bueno, es lo que hay. Hemos tenido musiquita de fondo y ya la semana que viene eh, recogemos los goya y, lo, y los comentamos un poquito el que quiera ver la gala pues creo que es el sábado por la noche yo la veré sí 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 esa me la veo yo y, y la comentaremos la semana que viene pues junto con más cosas como es habitual eh, si os quiere y recordad que me tenéis para lo que queráis si alguien me quiere escribir algo algún, proponer algún tema alguna cosa pues nada aquí está el Jesse para lo que sea la que pase un buen fin de semana. Chao. Chao That you were born, the angels got together and decided to create a dream come true, so they sprinkled moon dust in your hair, and golden starlight in your eyes of blue, that is why all the girls in town follow. Gracias.